0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Abogado de Inmobiliario. Soy José María Luque, abogado especializado en Derecho Inmobiliario, y te doy la bienvenida y las gracias por escuchar este episodio. Recuerdo que puedes seguirme en mi página web abogado de inmobiliario.com, donde puedes suscribirte a mi lista de email en el que mando uno diario en el que doy consejos e información sobre el derecho inmobiliario. Sin más dilación, paso a resumirte el contenido de este episodio. En primer lugar, voy a hablar de temas relacionados con las fincas rústicas, un aspecto fiscal de lo inmuebles de la declaración de la renta, un aspecto o cuestión relacionada con las mascotas y, por último, tema relacionado de la relación entre particulares con las inmobiliarias o cómo montar una inmobiliaria con franquicia o no. Empezamos este episodio. En el mercado inmobiliario no solo existe el mercado inmobiliario humano, también está el mercado de fincas rústicas. Y esto viene a colación porque he leído una noticia recientemente en la que dice que Bill Gates se ha convertido en el mayor tenedor privado de suelo rústico de Estados Unidos. Se calcula que posee unas 269.000 hectáreas. ¿Será mera coincidencia o que tiene un gran ojo inversor para invertir desde hace años en fincas agrícolas y que llegue el momento actual con una crisis de alimentos y estas pueden incrementar su valor? Durante el año 2021, la venta de fincas rústicas también se ha incrementado en España en relación al año 2020 en un 28%. Y esta tendencia está siguiendo en el año... 2022. Pero la compraventa de fincas rústicas es muy baja en España en relación a países de nuestro entorno. esto se debe fundamentalmente a dos grandes problemas. Una, el tamaño de las explotaciones y la edad de los titulares de la misma. Pero a su vez, tenemos dos grandes ventajas por las que los inversores se están interesando cada vez más en este tipo de fincas. España es una potencia en el sector agrícola. Segundo, somos líderes en el sector agrotex. Por tanto, considero que es un mercado al que desde un punto de vista comercial y de negocio habría que prestarle una mayor atención. Relacionado con este aspecto primero que he tratado, el segundo voy a tratar la admisión de fincas que se por Es Muy frecuente que los titulares de finca a la hora de hacer testamento querían que todos sus herederos tuvieran parte de la misma. Era habitual, cada en menos, que así se produjera el testamento, por lo cual la finca se dividía de hecho, pero no se dividía jurídicamente, es decir, se adjudicaba en un proindiviso. Muchas veces se incluía parte de la edificación existente en la finca, teniendo algunas en uso común y otras uso privativo para cada beneficiario. Los beneficiarios a veces recibían. De hecho, esa finca envía al titular para continuar con la protección agrícola. ¿Qué pasaba en el momento de fallecer el titular de la finca y proceder a la adjudicación de la herencia? Se produce el problema de que la finca no se puede segregar si no cumple los requisitos legales y nos encontramos que todos deben de heredar la finca por indiviso con los problemas legales que esta situación puede acarrear en el futuro. Para que se puedan segregar las fincas rústicas deben cumplir la normativa estatal recogida en el artículo 23 de la ley 19-1995 de modernización de explotaciones agrarias. En ella se establecía la unidad mínima de cultivo como la superficie suficiente que debe tener una finca rústica para que las labores fundamentales de su cultivo utilizando los medios normales y técnicos de producción pueda llevarse a cabo con un rendimiento satisfactorio, teniendo en cuenta las características socioeconómicas de la agricultura en la zona ocupada. Es decir, se trata de una superficie que sea viable económica y agronómicamente. Y, en virtud de la descentralización que existe en España con las comunidades autónomas, él corresponde a esta determinada extinción de unidad mínima de cultivo para secano y pregadío en los distintos municipios zonas o comarcas de su ámbito territorial. Por eso el titular de una finca rústica debe conocer muy bien las posibilidades de segregación de la misma a la hora de realizar un testamento para dejar la finca a su heredero en caso de que tenga heredero y quiera dejar la propiedad a todos ellos, ya que si no, legalmente se heredará por todos la propiedad en pro-indiviso. El tercer apartado del capítulo de hoy voy a tratar qué sucede con los inmuebles en la declaración de la renta. En este caso se trata de inmuebles que tenemos nuestra propiedad y que no los tenemos imputados a actividades económicas y que no sea nuestra vivienda habitual. Es lo que se conoce como la imputación de renta inmobiliaria. Tiene la consideración de rentas inmobiliarias imputadas aquellas que el contribuyente debe incluir en su base imponible por ser propietario titular de un derecho real de disfrute sobre determinados bienes inmuebles urbanos, incluyendo las que se deriven de un derecho real de aprovechamiento por turno sobre bienes inmuebles. ¿Qué, requis ¿Qué requisitos debe tener para que se dé la imputación de renta inmobiliaria? Primero, que se trate de bienes inmuebles urbanos y no se encuentre afecto, afecto a actividad económica. Segundo, que se trate de inmuebles rústicos con construcciones que no resulten indispensables para el desarrollo de explotaciones agrícolas, forestales o ganaderas. Tercero, que no generen rendimientos de capital como consecuencia del arrendamiento de bienes muebles, negocios, minas o la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o disfrute sobre bienes inmuebles. Cuarto lugar, que no constituyan vivienda, vivienda habitual del contribuyente. Y por último, que no se trate de suelo no edificado, inmuebles en construcción, ni de inmuebles que, por razones urbanística no sean susceptibles de uso. ¿Pero qué valor se le da a esta renta en relación a inmuebles? Con carácter general, se aplicará el 2% sobre el valor catastral del inmueble, que figure en el recibo del de IBI, de la contribución, y el 1,1% para aquellos inmuebles cuyo valor catastral haya sido revisado. Es decir, si tenemos inmuebles que no tenemos destinados al arrendamiento ni actividad económica y que no constituyen nuestra actividad económica, debemos declararlo la renta como imputación de rentas inmobiliarias. A continuación, voy a tratar un tema muy brevemente relacionado con las mascotas, ya que cada vez que uno sale a cualquier ciudad o cualquier pueblo, observa que cada más personas tienen animales de compañía. Esto viene en relación porque en diciembre de 2021 se publicó la Ley sobre el Régimen Jurídico de los Animales de Compañía, que ha modificado el Estatuto Jurídico de los Mismos, han pasado de ser consideradas cosas, bienes muebles y decía el Código Civil, a ser dotados de sensibilidad. No es que se le reconozca capacidad jurídica, pero sí hay que tener ciertas obligaciones con ellos para garantizar su veredad. la ley se habla de los animales de compañía como convivientes del núcleo familiar. La cuestión que se plantea en relación al arrendamiento es la de si es válida la cláusula de pacto de prohibición de tener animales en la vivienda arrendada. Hasta ahora, la jurisprudencia mayoritaria consideraba válida la inclusión de esta prohibición en los contratos de arrendamiento. Pero, al tener los animales de compañía, un nuevo estatuto se plantea la interrogante siguiente. ¿Es válida la cláusula de pacto de prohibición de tener animales en la vivienda arrendada? Pues hasta ahora, una cuestión que todavía no se ha planteado y que no ha sido resuelta por los tribunales, pero que puede tener trascendencia en un futuro debido al gran número de mascotas que hay en nuestra sociedad. En este punto del episodio, hago un pequeño receso y os recuerdo a todos que os podáis suscribir a mi lista de email en mi página web Abogado Inmobiliario a través de la cual mando un mensaje diario sobre consejos e información del ámbito inmobiliario. En el nuevo punto que voy a tratar, voy a hacer una pequeña reflexión de cómo obtener financiación de las personas mayores, las personas que son propietarios de su vivienda, por la general, pero que se han jubilado con una, una pensión mínima o que no tienen rentas procedentes de otras de, de actividades. Esto viene es a colación porque hace poco me hicieron una pregunta de una persona que se había jubilado, nació unos meses, con una pensión mínima como autónomo. La consulta era la siguiente. Solo tengo una vivienda en propiedad. ¿Cómo puedo obtener dinero para tener una jubilación más soldada y poder disfrutar esos años que les quedaron sin perder la vivienda que tengo? Sobre todo porque no quieren dejar de tener el derecho a ocupar esa vivienda hasta en fallo, hasta en su fallecimiento. Algunas de las alternativas que existen son las siguientes: una, la hipoteca inversa, un producto que está más extendido en el norte de Europa y en los países anglosajones, pero que en España no acaba de cobrar. Es decir, pide una hipoteca sobre tu vivienda que te dan una renta dependiendo del número de años que vaya a disfrutar de la vivienda. O otro de los aspectos que se puede realizar es la venta de la nuda propiedad de la vivienda con la que esa persona se queda en su vitalicio. Es decir, puede usar y disfrutar la vivienda mientras viva. Entonces, a consolidar la propiedad al titular de la nuda la verdad es que en ambos casos no son operaciones sencillas y hay que estudiarlas con detenimiento. Pero sí pueden ser un instrumento que garantice una mejor jubilación a determinadas personas con rentas mínima. Pues, en el próximo apartado voy a tratar brevemente del valor de la venta de un negocio. Viene a colación de que un cliente me pidió asesoramiento para la venta de un negocio, ya que se pensaba jubilar en los próximos meses. En este caso, iba a vender un inmueble local junto con una maquinaria pesada y múltiples herramientas. El cálculo del valor que había realizado era muy simple, es decir, había calculado personalmente lo que habría local y la suma de las maquinarias y herramientas con la depreciación que había tenido el año que él había usado. Esta persona había tenido su establecimiento, en este caso de taller, abierto durante más de 20 años y tenía una clientela afianzada y una buena consideración en la zona. No se le había ocurrido, en su caso, valorar lo que se conoce como fondo de comercio. Este simple asesoramiento hizo que el precio de la venta se incrementara en un 30% sobre lo que él tenía considerado. Por eso, como siempre insisto a mis clientes y a los que quieren serlo, hay que asesorarse correctamente antes de realizar cualquier operación, porque el beneficio... Y si la seguridad es mucho mayor. Y especial importancia, muchas veces, en el ámbito inmobiliario, donde las cantidades en juego son de cierta importancia. Uno de los aspectos relacionados con la venta de inmuebles será cuánto vamos a contratar a profesionales para que realicen esta venta. Una cuestión que genera bastante controversia judicial en el ámbito de las comisiones inmobiliarias es el, la del pacto de exclusividad. Es evidente, tal como ha manifestado de forma de los tribunales, que el pacto de exclusividad es totalmente legal y está dentro del principio de libertad contractual que recoge el artículo 1255 del Código Civil. Pero este pacto, a su vez, limita la libertad de venta del propietario. o es legal la cláusula de indemnización que se establece a favor de la gente inmobiliaria si la propiedad vendida directamente por el titular. El Tribunal Supremo establece que el pacto de exclusividad es válido siempre que la redacción sea clara y comprensible y que la cantidad que tenga que ahora el propietario que realiza un cargo de venta no sea desproporcionada. Para este caso siempre que la venta la realice directamente el propietario. Por ejemplo, en una sentencia se considera legal el cobro de un 4%, igual que la comisión establecida para la venta, o el 50% de la comisión de venta. Sin embargo, se considera abusivo el cobro de un 10% del valor de venta. Por tanto, en caso de exclusividad, la cláusula de una indemnización en caso de venta directa para el propietario es legal, siempre que sea proporcionado al valor de la vivienda y al trabajo realizado. En el último apartado del piso de hoy voy a tratar muy brevemente un tema relacionado con las franquicias en el ámbito inmobiliario. Los abogados no solo nos preguntan cuestiones jurídicas. Hace poco un cliente que quiere montar un inmobiliario me consultó si era mejor realizarlo de forma independiente o a través de una franquicia. Como en todas las operaciones de inicio de negocio de que lo normal es que estudie las ventajas e inconvenientes que supone estar dentro de la franquicia. Algunas de las ventajas son el know-how de la franquicia, la marca, la publicidad y el hecho de empezar acompañado la aventura de un nuevo negocio. Inconvenientes que tiene son el tener que pagar un cano de entrada y una prima de forma temporal, según se establezca el contrato de franquicia y, además, la limitación de estar sometido a las normas que establezcan dentro del funcionamiento de la franquicia. Por eso, hay que la situación y estudiar todas las ventajas e inconvenientes que supone estar dentro de la franquicia. Así es como elegir, en su caso, la franquicia adecuada para el lugar y la población donde se va a desarrollar la actividad. Porque no es lo mismo, montar, una inmobiliaria en una gran ciudad, en una pequeña ciudad, una población de 50.000 habitantes, en un pueblo o una franquicia destinada a venta de inmuebles rúdicos. Y así hemos llegado al final del episodio de hoy. En el que Recuerdo que si te ha gustado te puedes suscribir a este podcast, compartirlo o darle una valoración positiva en la plataforma donde lo estás escuchando vemos la semana que viene. Espero que pases un buen día.